0: Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. In dieser Folge die Tagebücher der Herzogin von Kurland. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zur ersten Folge unserer Reihe Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. Im kleinen Studio der Burg begrüßt Sie heute Franziska Engemann, ich bin Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Museum. Zuallererst aber die entscheidende Frage, worum geht es hier überhaupt? Historische Berichte, Urkunden und Tagebücher bilden die Grundlage der Museumsarbeit, genauso wie Briefe, Zeitungsartikel oder jedwede Art schriftlicher Überlieferung. Je nach Zeit und Thema entdecken wir dabei immer wieder spannende, persönliche, traurige oder unglaublich skurrile Geschichten, die mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten über sich oder ihre Zeitgenossen erzählen. Nicht immer sind diese Geschichten wahr, nicht immer falsch, aber immer sind sie persönliche Sichtweisen auf die jeweilige Zeitgeschichte und geben uns Aufstoß über Ereignisse oder Denkweisen vergangener Zeiten. Viele dieser Geschichten und Berichte landen höchstens indirekt in einer Ausstellung, einem Buch oder einem wissenschaftlichen Beitrag. So schlummern sie weiter in Archiven, oft vergessen zwischen den Zeilen und weitgehend unsichtbar. Schade, sagen wir, und möchten Ihnen diese einzigartigen Berichte zu Ohren bringen. Und genau hier beginnt unsere Lesezeit. In jeder Folge stellen wir Ihnen eine Persönlichkeit unserer musealen Arbeit vor, Ordnen Sie Ihre Epoche zu und lesen Originaltöne aus dem Leben oder über das Wirken der Person vor. So erwachen die vergessen geglaubten Zeilen zu neuem Leben. Erraten Sie, um wen es heute geht? Sie notierte 1819 in ihr Tagebuch. Der Tag verging übrigens sehr froh. Es wurde zwar recht schön Musik gemacht, dann getanzt. Wir Alten nahmen Teil daran, auch Jean-Paul. Richtig erkannt. Den Anfang macht eine Frau, über die das Museum Burg Posterstein seit Jahrzehnten forscht und die kaum zwei Kilometer von der Burg entfernt Weltgeschichte schrieb. Die Herzogin Anna Dorothea von Kurland. 1761 in Kurland, als Anna Dorothea von Medem geboren, machte die agile Adlige mit ihrem Salon in den Schlössern Löbischau und Tannenfeld die verträumte Region nahe Altenburg zu einem Zentrum europäischer Geschichte und Kultur. Doch wie kam es überhaupt dazu? Aus den Pariser Salons des 18. Jahrhunderts, in denen sich Mitglieder des Hofes, Gelehrte sowie Künstler begegneten, ging eine Kultur hervor, die sich über ganz Europa ausbreitete. Der Salon entwickelte sich im Zeichen der Aufklärung zu einem sichtbaren weiblichen Machtbereich, in dem man sich umfassend mit Literatur, Philosophie, Naturwissenschaften, Geschichte, Kunst und aktuellen politischen Fragen auseinandersetzte. Den gesellschaftlichen Mittelpunkt bildete stets eine Frau, die weltoffen und geistreich gleichsam als Vermittlerin von Kultur, Politik und Lebensart, Konversation und Erotik inbegriffen agierte. Ihr Salon bildete für sie oft die einzige Möglichkeit, an dem von Männern dominierten gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Einfluss zu gewinnen. Durch ihre Bekanntschaft mit vielen Politikern konnte sie an der Gestaltung nationaler oder europäischer Geschichte mitwirken. Als sich die 34-jährige Anna Dorothea von Kurland 1794 in Böbeschau nahe Posterstein niederließ, hatte sie sechs Kinder geboren, Europa kennengelernt und mit ihrem 37 Jahre älteren Ehemann Herzog Peter von Kurland gebrochen. Wo einst eine Wasserburg stand, ließ die schöne, begehrte und vor allem reiche Adlige ein klassizistisches Schloss mit englischem Garten errichten. Dem Musenhof Löbischau hauchte sie pulsierendes Leben ein, das Politik, Literatur, Malerei, Musik und Wissenschaft vereinte. Löbischau, günstig gelegen an den damals wichtigen Reiserouten von Berlin nach Wien und von Paris ins schöne Karlsbad, avancierte zu einem der wichtigsten Salons, um 1800. Anna Dorothea von Kurland unterhielt erstklassige Beziehungen in die höchsten gesellschaftlichen Kreise Europas, was auch die Löbischauer Gästeliste widerspiegelt. Zar Alexander I., die Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe, Jean-Paul, Elisa von der Recke, der Verleger Friedrich Arnold Brockhaus und der Freiheitskämpfer Theodor Körner reisten dorthin. Der Tagesablauf am Musenhof war zwanglos, und den Höhepunkt des Tages bildete der Abend, der alle Gäste zur Teestunde im großen Saal des Schlosses versammelte. Es wurde geplaudert, philosophiert, gedichtet, getanzt und musiziert. Manchmal spielten die Gäste auch selbst Theater. Die Freiheit der Sprache bildete das grundlegende Element dieses Salons. Jeder Anwesende durfte seine Meinung äußern, gleichermaßen, ob Mann oder Frau, Bürger oder Adliger, Künstler oder Politiker. Einzige Bedingung war, dass dies im höflichen Tonfall und respektvollem Umgang mit allen Beteiligten geschah. An keiner Fürstentafel ist solche Freiheit, schrieb 1819 der Dichter Jean-Paul in einem Brief über die Löbeschauer Gesellschaft. Und damit sind wir auch beim heutigen Thema unserer Lesezeit. 1819 reiste der bekannte Schriftsteller Johann Paul Friedrich Richter besser bekannt als Jean-Paul, begleitet von seinem Pudel nach Löbeschau. Anna Dorothea von Kurland hatte ihn auf eine Reise nach Bayreuth im Mai desselben Jahres persönlich auf ihren Landsitz eingeladen. Jean-Paul folgte dieser Einladung gern. Am 31. August reiste er über Gera an und verließ die Gesellschaft erst am 17. September 1819. In ihrem Tagebuch berichtet die Herzogin von diesen besonderen Begegnungen. 3. Mai 1819 Ich langte gestern gegen 3 Uhr in Bayreuth an und schickte zu dem Legationsrat Richter oder Jean-Paul und dann gab ich diesem ausgezeichneten Schriftsteller ein paar Stunden. Sein Äußeres hat nichts Ästhetisches, groß, stark und rot im Gesichte. Obzwar er sich der Brille bedient, so sind seine Augen verständig und lebendig. Er scheint mir gemütlich. Seine Sprache ist schön. Man möchte ihm hundert Zungen gönnen, um alle seine Gedanken, die sich drängen und so vielseitig sind, auszudrücken. Es ist so viel Lebendigkeit in seinem geistigen Wesen. Er spricht, wie er schreibt. Man hat dabei den Gewinn, dass er zugleich die Belege zu seinen Ansichten gibt und ihn gleich fasst und versteht. In seinen Schriften muss man manche Stelle wiederholt lesen, um ihn fassen zu können. Er schien sich bei mir zu gefallen. Und versprach mich, diesen Sommer in Löbischau zu besuchen. 31. August Reisten Pauline, die Ende und Maheinige Jean-Paul bis Gera entgegen. Der Abend verging und Jean-Paul war ganz Geist, so dass er sich spät abends müde fühlte. 1. September, Mittwoch. Nach dem Frühstück war die Unterhaltung mit Jean-Paul recht lebendig über den Zeitgeist und den Zeitbedrängnissen, über Politik und über die Empfindung. Die Unterhaltung allgemein interessierte und meine und seine Ansichten begegneten sich. Als die Gesellschaft auseinandergegangen war, ging ich zu Julien und Elise, wo selbst das Gespräch mit Heinecke und Feuerbach gleichfalls Interesse hatte. Das Kondorat zu Bayern und die Art, wie die Protestanten zu einer Sicherheit gelangen, gleiche Rechte mit den Katholiken zu haben, war Gegenstand des Gesprächs. Während dem Diner war Jean-Paul sehr liebenswürdig. Dritter, Freitag. Jean-Paul nahm Teil an der blinden Kuh. Vorstellungen von Charaden und Sprichwörter fanden auch statt. Fünfter, Sonntag. Der Tag verging übrigens sehr froh. Es wurde zwar recht schön Musik gemacht, dann getanzt. Wir Alten nahmen Teil daran, auch Jean-Paul Nachher wurden im Chor frohe Lieder gesungen. Feuerbach, froh gestimmt, sang das Seinige mit Deklamation sehr gut. Es war ein gar lustiges Lied. Jean-Paul war ergötzt und ganz Empfindung. Der Frohsinn, das Unbefangene, hat sein ganzes Wesen zu lauter Poesie gemacht. Sechster, Montag. Jean-Paul, dem die Liebe bei den Frauen das vorzüglichste ist, hat uns alle heute zur Beichte aufgefordert. Doch er wurde nicht ganz befriedigt. Einige möchten sich nicht mit ihren Geheimnissen bekannt machen, andere halten ihre besten Gefühle zu heilig, um darüber zu sprechen. Den Abend wurde Musik gemacht. Auch der junge Feuerbach und die ältere Tochter der Eberhard spielten das Piano. 8. Mittwoch den Nachmittag nach dem Diner hatten wir eine Feierlichkeit für Schink, der uns in seinen vielen Gedichten stets besingt und uns vorgestern ein schönes, zartes Gedicht Frauenlob überreicht hatte. Mein Saal war sehr erleuchtet. Auf einer Anhöhe mit einem Teppich belangt, saß ich in meinem Armstuhl. 9. September Es ist heute für mich ein Erinnerungsfest, das seit fünfzehn Jahren stets war. Wir frühstückten auf der Insel. Nachher fuhren wir nach Tannenfeld. Nach dem Diner promenierten wir im Garten und auf der Insel, die magisch erleuchtet war. Frohe Lieder wurden angestellt. Jean-Paul war über die Erleuchtung entzückt, die seine Fantasie noch mehr belebte. Er nennt sie »Geisterinsel«, denn die wankelnden Gestalten schienen aus einer fernen Welt, die unsichtbaren. 13. September. Jean-Paul und Tietke lasen diesen Abend einiges vor. 17. September. Täglich verringert sich die Zahl der Gesellschaft. Jean-Paul verließ uns nach dem Frühstück. Im selben Jahr reiste Herzogin Anna Dorothea von Kurland noch einmal über Schleiz nach Bayreuth und traf dort am 11. Oktober 1819 Jean-Paul und seine Familie wieder. Zwei Jahre später verstarb Anna Dorothea nach langer Krankheit in Löbichau. Einige ihrer Tagebücher sind in der Thüringer Landes- und Universitätsbibliothek in Jena in der Sammlung Biron erhalten und in Teilen bereits digitalisiert. Viele Dokumente wurden noch von der Herzogin selbst vernichtet und sind der Nachwelt nicht mehr erhalten geblieben. Die Aufzeichnungen allerdings, die noch existieren, gehören zu den wichtigsten Zeugnissen ihres Lebens. Anlässlich des 200. Todestages der Herzogin von Kurland im Jahr 2021 zeigt das Museum Burg Posterstein eine Sonderschau über den Maler Ernst Welker, der mit einem Konvolut an Zeichnungen und Karikaturen das Leben in Löbichau und Tannfeld zu Zeiten der Herzogin dokumentierte. Die Schau, der Maler Ernst Welker im Salon der Herzogin von Kurland, ist vom 1. August bis 14. November 2021 geplant. Weitere Informationen und Hintergründe zur Herzogin von Kurland, ihrem Leben und Wirken und zur Sonderschau 2021 können Sie im Museum Burg Posterstein erleben oder jederzeit auf unserer Website und im Blog entdecken. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Wiederhören in der Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein.